0: Hello， 欢迎回到《谁说人一定要梦想》。不知道大家最近的心情怎么样，就是身心状态怎么样，有没有压力很大或者是很紧张？其实不知不觉也2023也快过一半了，就是我自己觉得好像还有很多事情想做没有做到，就有一点焦虑。好，然后今天呢，就是想要来跟大家分享聊聊为什么放松这么重要的理由。然后有一个很大的原因，想要跟大家分享这个主题，其实是因为我的母亲，就是她在最近的时候，呃，因为一些原因，所以她引发了她的一些恐慌症，所谓的恐慌症。就是会不自觉的，就是很担心很多事情，然后会很恐慌、很害怕，汗一直狂流。他没有运动哦，他也没有动，就一整天安静的坐在那，他也可以狂流汗，然后心跳非常的快。那这样它是一个比较呃严重的问题，所以这种状态的话，如果你也有的话，或者你身边家人也有的话，比较建议的还是去看医生。但是，如果你是有意识到自己比较紧张，或者最近的压力让你有一点点好像要喘不过气的话，今天这个主题我觉得就蛮适合的。首先呢，我先讲一下所谓的自律神经，应该有很多人都会听过所谓的自律神经失调。那什么是自律神经呢？自律神经它指的就是，呃，像我们平常呼吸、消化。还有代谢这些跟我们意志没有关系，就我们不需要去想说哦，我现在要呼吸，你才会呼吸。不用，我们是无时无刻24小时，身体为了维持生命会一直持续运作运作的一个系统。所以这就是所谓的自律神经。那自律神经呢？它又分成交感神经跟副交感神经。那交感神经是什么呢？交感神经就是。呃，在我们白天或者是我们比较活动的时候，所谓比较紧张啊、兴奋啊、紧绷啊、压力啊的这些东西，都是交感神经负责的。那副交感呢，就是比较放松的状态，然后可能比较平缓的状态、比较平静的状态，这个是副交感神经负责的。所以这个是我们在。呃，这两种作用呢，是我们二十四小时会自由地切换。那如果你的身体很顺利、很顺畅地去切换这个，呃，交感神经跟副交感神经的话，你就是正常的。就是你可能白天会有压力，但没有关系，因为晚上的时候会切换成副交感神经，这个时候你就会比较放松，然后你可能就会睡得着。那这种失眠或什么，就有可能是因为你是过度紧张，然后你的。呃，交感神经跟副交感神经没有办法顺利的切换，所以导致你晚上的时候还是处在一个非常紧张，然后非常敏感的一个一个状态，所以你可能就会很容易、呃、失眠，然后你可能会头痛，或者是你明明觉得你自己很累，可是你就是睡不着，我觉得这也是有关系的。对，那讲完呃所谓的自律神经，然后分成这两类。接下来呢，就是想要先给大家一个简单的，呃，心理状态的检查表、评量表，就是七个点。如果你可能有超过三个，我觉得可能就需要稍微注意一下。那第一个呢，就是你就算到了晚上的时候，你的思绪还是很活跃，就是你可能还是在想你的工作，然后还是在想你的人际关系的这些烦恼。就是你可能想说啊，我今天跟谁说的话，他是不是会误会我？我不喜欢他，我是不是讲话太直了？我是不是伤害到人了？然后今天这个工作这个案子，我是不是要怎么做？或者是我还可以怎么做？就到晚上的时候，这些灵感啊，或者是思绪还是很活跃。那这个就是其中的第一点。第二点就是很容易烦躁。不耐烦，然后你的情绪起伏也很大，这个就是你可能最近的压力很大导致的，所以这个也是。第三点呢，其实，呃，我觉得跟第一点说不定有一点点关系，就是所谓的很难入睡，可能是失眠。再来就是睡到一半会醒来，或者是你会很浅眠，一直在做梦，这是第三点。第四点呢，就是你的肩膀很酸痛，或者是你的颈部啊很僵硬，腰酸、腰痛、头痛这些都变严重。就如果你是一个长期都有，然后你可能其他我刚念的点你都没有，然后你长期会有一些肌肉肌肉酸痛或什么，那可能就不不放在今天的这种规范里。今天的这个规范是说，在基于你平常的状态下变得更严重了。那你就可以算是这一点你有符合，好，然后第五点就是，啊、呃，你的生理期可能不顺，我觉得这很直观嘛，就是女生其实都可以观察这一个点，就是你可以看看你的生理期有没有跟以往一样，还是你的生理期都非常的不准，或者一下是量大的，然后可能下一次的就又变量少的，这也算是一种，好，然后再来下一点呢，就是，啊、呃，你出现便秘。或者是拉肚子，或者是胃胀这种消化器官的不舒适，这也是其中一个点，这是第六点。就如果你有符合的话，好，然后最后最后一点，我觉得就是可能稍微的有一点严重了，就是你有时候会喘不过气来，这个就算一点。就如果你是突然会觉得我好像就有点像我妈，啊、呃，前阵子应该说最近发生的就是她会。很很压很很焦虑，然后让他心跳很快，然后会有一点喘不过气来，这个就是一个比较严重的状态。那以上七点呢，如果你有其中三点有符合，我觉得可能就要稍微的再多注意一下自己的，不管是维持规律的生活作息，或者是均衡的营养饮食，还有最重要的一点就是要找到适合自己的放松活动，就是。就要尽可能的去做这些事情。好，然后呃，再跟大家分享有哪几个方式可以让自己的自律神经比较稳定，然后可以好好的运作，让自己放松。之前呢，我要来先跟大家讲三个我们很容易会让自律神经失调的 NG 行为，就是这三个，就是你做了，其实可能不一定是好的。就你可能以为是好，但其实不是，它可能反而还会让你的自律神经失调。第一个就是，呃，下班之后，或者我们直接说晚上，你去运动，不管是走路的运动，或者是你自己在家跳有氧，然后比较比较会让你喘气、心跳上来的这种运动，都不适合在晚上的时候做。为什么呢？因为，呃，其实运动这件事情。大家都说会分泌就让人开心嘛，那这个时候其实你的就是交感神经在作用，它会让你整个情绪比较高昂，然后你的身,身体的这些都会比较活跃，所以你如果在晚上才运动的话，嗯、呃，它不是一个最好的方式，它可能让你晚上反而情绪比较高涨，那你可能。比较难入睡，或者是你就会有所谓的这种自律神经失调的隐忧，所以最好的最好就是你是在白天明亮的时候可以进行，所以这是第一个大家可能会错误的 NG 行为。但是确实每个人白天都要上班，然后上课，有时候我们未必可以在白天有空的时候运动，那晚上运动又说不行，可是不运动又不行。那到底怎么办？所以我是建议大家，如果白天你是通勤上班的话，有机会你可以爬爬楼梯，就是比如说搭捷运，你不一定要去搭那个手扶梯、电扶梯，你可以爬爬楼梯，就是这是这也是一种，就是让你的白天去消耗你这些能量，然后去让它活跃，但不要留到晚上再去做这件事情，会比较好。好。第二个 NG 行为呢，就是勉强自己拉筋，或者是瑜伽的一些伸展的动作，你很勉强自己做。我我记得我人生第一次做，就是去上瑜伽课，是在我十八岁的时候吧，十八十九岁的时候，那时候大学，然后暑假我就去上了一个瑜伽课。然后我就看着瑜伽老师做什么样的动作，我就觉得我一定要做到那样的动作。然后可能也加上我自己小的时候有练过芭蕾，就有,有练舞，所以我我已经很习惯那种，就是你要压筋会很痛这件事情，就是你要忍那个痛，然后逼自己做到哪样的动作。所以其实那一次我在上瑜伽课的时候，我就没有去思考说是不是。太过了或怎么样，我就是尽可能的想要跟上老师，所以老师做什么动作，我就是要做什么动作。可是由于我学舞蹈是在我小学的时候，所以其实那时候的我筋已经变硬了，我的筋已经没有小时候软了。可是我还是很勉强的去做那些动作。隔天之后，不只是隔天，大概那一周，不只是运动完的酸痛，甚至会有一种。筋拉伤的感觉，所以其实这是不对的。这个其实你反而会反效果，就是会造成一个过度的压力。然后你以为做瑜伽是舒展你的身体，然后活络你的筋骨，结果殊不知最后它反而让你是你的啊、呃、肌肉这些东西是压力更大的。好，然后第三个 NG 行为呢，就是。连白天都过得太放松，我们有时候就是假日的时候就会想要放松一下，就想要耍废一下。偶尔可能假日来个一天这样子，你想要耍废还行。可是如果你长期白天都过得太放松的话，它其实会导致你的自律神经紊乱。然后他就会不知道说，哦，现在到底是我应该是要副交感神经在作用呢，还是交感神经？然后现在是白天，可是你还是很放松，结果你反而到了晚上之后，你的交感神经可能开始活跃了。那这个时候你晚上你就会睡不着，然后这样子的情况下，你日复一日的就会形成所谓的自律神经失调，然后也会影响到你的身心健康。好，那接下来呢，就是来跟大家分享，就是放松紧绷身心的八个小习惯，在每天的时候都可以做，然后让自己的呃，就是身体可以好好切换自律神经，可以好好的调节自律神经。这样我们就可以好好的在该工作的时候有精神，然后该放松、该该休息的时候可以好好放松，这才是一个很很比较好的所谓的身心健康。对，心情会影响身体，同时身体也会影响心情。那第一个呢？第一个好习惯就是一定要吃早餐。就是你让你的体温跟你的血糖值升高，你的身体就知道我该运作了，你的自律神经就会知道说，哦，这个时候我该运作了，所以它就会是交感神经的部分，然后它就会让你比较有精神，比较有活力，所以早上的时候好好的吃一个早餐，就是。不要太不营养的、啊，就是选一些还可以的，你就吃一个早餐，反正就是给你养成一个习惯，然后顺便的可以让你的身体的体温跟血糖升高，来帮助你好好的切换这个自律神经，你让你的身体知道说：“哦，我现在要开启，嗯、呃，火药模式，开启这种比较工作的模式，来好好的有精神的，可以上课，可以上班。就”这是第一个。好习惯。第二个呢，就是，嗯，好好的打理自己，就是每一天都可以好好的打理自己。譬如说化妆，譬如说换，嗯、呃，可以外出的衣服。就尽管你今天没有要出门，或者是像之前疫情的时候，很多人是不是都开始会有一些心理的疾病？其实它就是跟自律神经有一些关系，因为你每一天都待在家，然后你每一天可能都是。拉一邋遢的，因为你觉得反正我没有要出门，时间久了的时候，你的自律神经就紊乱了。所以很重要的一点就是，女生的话或者是男生也可以，反正就是你要好好的打理自己。譬如说化妆，譬如说洗个澡，或者是譬如说要喝个咖啡，或者是喝个温水，或者是你要换一身好看的衣服，就是你可以出门的衣服。我觉得这是一个很不错的点子。这个点子其实是在我国中吧，国中、高中，我记得是国中，国中的时候我开始养成的。但我养成的原因其实跟这些什么所谓的自律神经没有关系，而是因为其实我是一个比较按部就班的人，就是我不喜欢很突如其来的事情。可是那个时候，我爸妈很常在我可能下午假日的时候，然后下午读书读到一半就说：“等一下，晚上五点半出门吃晚餐。”然后我可能一整天都没有换成外出的衣服。这个时候，我的呃读书被打断了，加上我就要开始想：“哦，我要出门，我要换什么衣服？”就这整整件事情会导致我很烦躁，然后我会很不开心。就出去吃饭应该是一件好事，但是在我这里我就会不开心，我没有很想出去吃，对，然后一次两次三次之后我就学乖了，既然改变不了他们这种说说走就走的习惯，我就只能改变我自己，所以我就变成我只要每天起床的第一件事情，除了刷牙上厕所这些之外，结束洗脸，然后结束之后，接下来第一个步骤就是换衣服。我一定会换成，只要他今天说好要出门，我就可以走的衣服，我就可以出门的衣服。所以这是一个，我觉得这是所谓仪式感嘛，就是你可以有意识的给自己养成一些早上的习惯，然后这个习惯是可以让你更有精神的。你好好的化一个妆的时候，你也会等于我觉得有点像是间接暗示性。暗暗示你的身体说：“啊、呃，我可以开始工作了，我可以开始，啊、呃，认真做一些事情了，我可以就是提起我的活力了，或者是可以让你真正的清醒起来。因为有些人早上也是半梦半醒的状态，对，所以早上的时候给自己设置一个开启元气的仪式感，是一个非常非常非常有用。然后我觉得也是。”很好的一个方式，就今天就分享给大家。好，然后第三个呢，就是在白天时有意识地活动身体。其实就跟我前面讲那个 NG 行为的时候，我有提到，我有带到，就是你可能晚上没办法运动嘛，那白天的时候你又要上班，那到底要什么时候运动呢？就是你可以有意识地让你在白天有机会的情况下，多走一些路。多散散步。如果是好天气，你就可以回家。比如说，如果你是搭公车，那你可能可以提早一站下车，然后走路回家。就是你不用走很长，可是就是稍微的走一下，或是你白天上班一样的意思。然后像我刚刚说的，走楼梯啊这些的，就是在白天的时候尽量有意识的让自己。可以有一些走路的机会，活动身体的机会，在白天的时候把一些这种所谓身体上的一些活力稍微的消耗掉，在晚上的时候就比较容易让你有那种疲劳感，然后就可以比较顺畅的切换到副交感神经，因为有时候其实你白天一直坐着，然后追剧，躺在沙发上当沙发马铃薯，最后晚上的时候。会失眠，我不知道有没有人有有，就是有经历过这样子。我自己是会，就是你会翻来覆去，然后觉得这个姿势姿势也不对，那个姿势也不对，然后就是睡不着。但明明呃今天可能也算早起，然后现在也蛮晚了，可是怎么就睡不着？其实就是因为你白天的时候你没有意识的让你自己有一些疲劳感。所以你在晚上的时候就没有办法顺利的切换成副交感神经再去作用。好，然后第四个，我觉得我也要学习。然后今天就是分享给大家，我们一起进步。因为我觉得也有一些难，<笑>就是呃，晚餐之后尽量的数位排毒，远离三 C 产品。其实这个。讲多了，其实都是大同小异的意思，就是你好好的让自己放松下来，因为这些手机三 C 产品，不管是看短影音啊、短片啊、YouTube 啊。就这些东西都是很刺激我们大脑的，所以它会让我们的大脑一直在运转。然后，比如说你跟朋友聊天或什么的，就是它会让你的大脑一直在活跃的情况下。那这个时候就是交感神经在作用。那这样子你在晚上的时候就比较难去转换成副交感神经，然后就很有机会会让你会失眠。那我觉得，与其说晚餐之后，这是理想。但如果身为现代人觉得很难，然后觉得白天都要上班了，我晚上就是想要看个剧，我觉得其实也 OK。那尽量的就是在床上就即将要睡觉前，可能一两个小时，然后在躺在床上的时候就不要划手机了。我觉得这是可以努力做到。那这个当然也是我现在自己正在努力的事情。其实我很佩服我有一个朋友，他就是睡觉的时候，他就是。我就是要睡觉，我才要躺在床上。当我要睡觉的时候，我的手机就是要充电，所以他就会拿去把他的手机拿去旁边充电，然后他躺到床上，然后没多久他就睡着了。所以我觉得这是我需要向他学习的地方。然后今天也分享给大家。好，第五个呢，就是让你的洗澡时间、沐浴时间化生成你的。专属放松时光，这其实也是一个给你的心理暗示，就是你要交换成副交感神经喽，我要放松喽。所以，如果家里有浴浴缸，你也可以泡澡；那没有的话也没有关系，就是可以浴缸的话，你就可以泡澡，然后滴一些精油啊，或者是一些什么泡泡球，就是让自己觉得很放松，然后很有氛围、很有气氛的这些东西。这也是一种晚上的仪式感，就是那泡澡是最好的，因为泡澡你会保持在一个温暖的水温，然后你不用在那边动嘛，你就是泡在里面，你不用想很多事情，你可以闭目养神，你可以甚至你可以躺着，就是躺在浴缸。靠在浴缸上，然后稍微的冥想一下，或者是想一下今天都做了些什么，然后做了什么很开心的事情，做了什么，就是你可以放松的心情，然后你可以尽可能的让你的啊、呃、洗澡时间是一件放松愉快的事。那如果淋浴没关系，你可以去选一些比较你很喜欢的香氛沐浴乳，就是比较会让你觉得很疗愈。很放松的味道，然后在每天洗澡的时候就是一个过程。我觉得这个时候女生或是有化妆的人也是一个很好的时候，包括你好好的卸妆这件事情，也是一件可以让你有一种对我现在开始我要休息了，我要放松心情了，所以你把你的妆卸掉。然后就好好的去清洁你的脸，然后好好的清洁你的身体，这就是一个好，就是一个好好放松的习惯。那第六个呢，就是，嗯，你可以在休息时间用一些精油类、香氛类的东西来让你的心情平静。其实精油很神奇，就是不同的味道、不同的香味、不同。呃，方式不同的花草，它所散发出来的香味，它是可以改变我们人类心情的。然后有一些会有安神的作用，最广为人知的应该就是薰衣草。那除了薰衣草之外，像洋甘菊也是一个很常被用来放在，比如说枕头喷雾这种。助眠的产品里面常常会有洋甘菊这个香味，所以大家也可以去找一些，譬如说我刚刚有提到的枕头喷雾，或者是一些嗯放松疗愈的，你可以用那种扩香瓶，或者是那种精油扩香石，然后你去买精油，滴在上面，这也是一种方式，就是让你在晚上休息的时候，你的所处的空间是弥漫的这种。呃，比较放松，然后会有安神作用的精油。那这样子的话，也是一个比较好的，可以让你呃变成，就是转换成你的自律神经转换成呃副交感神经作用。对，好。然后第七个呢，就是呃，如果是会喝酒的人，你可以在晚餐的时候。小酌就是不要再睡前，为什么不要再睡前？因为你很容易可能反而打扰了你的睡眠，就你可能会睡到一半醒来，你要去上厕所。所以我自己会觉得是可能睡觉前的三四个小时之前，你可以喝一些酒，那当然也比较多。那为什么喝酒呢？喝酒是因为，嗯，一点点的酒精不用醉。也不用觉得懵或者是什么，就是一点点的酒精，它是可以适度的让人的呃身体有一种放松的感觉，你的神经不会这么紧绷，所以这是一个好效果。可是如果过量的话，就不是好效果了。所以大家还是要就是斟酌自己的酒量，然后来去做这件事情。还有，当然，就如果未成年也是不行做的。好，然后再来最后最后第八点，嗯，晚上睡前你可以稍微的伸展一下你自己的身体，就是所谓的拉筋。可是不是那种上舞蹈课很强迫人要拉筋的那种拉筋，而是你我觉得比较像是暖身。以前可能学生时期上体育课的时候，在,在上课一开始，老师会带一些。暖身的动作，对吧？就是会压压那个手肘啊，然后让你的胸口打开啊，或者是压压你的腿啊，然后转转你的手腕，转转你的脚腕的这些，我觉得比较偏向所谓的暖身动作。这些它可以让你的身体更放松，然后这种拉筋，我刚前面有讲了 ，NG 行为就是过度的拉筋嘛，过度的。做那些你做不到的瑜伽动作，所以就是，呃，在这边的话，就是建议大家适度的可以去上网，应该会有蛮多那种什么睡前瑜伽，他教的都会是比较轻松、轻而易举可以做到，但他可以舒展到你的身体的各个，呃，比如说手啊、脚啊、腰啊这些，就是它可以让你。感受到舒展，可是它不会拉到你的筋的这些动作都会是比较好的，然后也是比较适合在晚上的时候来进行的。那它就可以一样，就是刺激你的副交感神经来运作，然后这也是一个很好的，让你在晚上的时候比较容易呃放松。那这样也比较不会就是失眠。好啦，那以上呢就是今天分享的八个。我想跟大家说的，可以好好的放松、紧绷身心，然后好好的调节你的自律神经的八个方法。其实说白了，就是你白天的时候做一些符合交感神经要做的事情，就是一些让它有活力、让它有在运作、有在运动，然后会有让你产生压力或疲劳感的事情，都可以在白天的时候做。那晚上的时候，就是尽可能去做一些。呃，放松身心，然后让你的呃身心平静啊，然后让你的副交感神经开始运作，就比较适合在晚上。那这样子，如果你每一天都是维持着这样子的方式的话，你的自律神经就不会失调。那你就可以白天的时候好好的起床，然后你在工作的时候也会很有活力，你不会觉得你很疲劳。然后是不是很多人早上疲劳，然后晚上？就是非常的有活力，好像根本就没有疲劳这件事情，也舍不得睡觉。对，所以其实最好的就是你好，白天的时候好好的疲劳一下、疲累一下你的身体，好好的操一下你的身体。当然也不要过度，但就是在可以的范围内，好好的让你的身体感受到疲累，感受到压力，然后在晚上的时候再做一些这些放松身心的事情，它就可以很好的转换。那这样子每一天你就可以非常好的去入睡，然后白天非常有活力的起床。好啦，那接下来就是可能我会，呃，停更一个月左右。我不知道会不会超过，因为接下来我要出去玩。然后我本来是有想说，我要先把内容都录下来，就是先先做好。然后对，但是真的就是没有逼自己，就没有做到。我现在距离我出国只剩三天，然后我的行李也都还没有整理，就是很多事情还没有用，所以应该是没有这样的时间了。所以就只能跟大家说抱歉，我可能会先停更一个月，基本上是一个月。顺利的话，对，然后接下来就是还是会继续的，持续的在跟在空中跟大家分享很多关于身心啊，然后关于这些比较心灵里面的东西，会再继续的跟大家分享。那我们就下一次空中再见喽，拜拜。